facket eller facket? Uh, facket. <laughs> jag var tvungen, jag var tvungen. <laughs> Jan Andersson började arbeta i Örebro kommun 96 som vårdbiträd. I slutet av 90-talet var han chef under några år för att sedan bli bisåshandläggare. Han gick med i vision år 95 och började sin fackliga karriär år 2002. Efter 12 år som ordförande i vision hoppar Jan av sitt fackliga uppdrag och står inför nya utmaningar som planerare inom kontrollfunktionen på myndighetsavdelningen inom kommunstyrelseförvaltningen. Hej och välkommen till Sveriges viktigaste chefspodd, Jan! Hur är det med dig? Tack för inbjudan. Jo, det, det känns bra. Ja. Gör det. det är din sista dag idag som facklig förtroendeman. Mm. Mm. Och då är du med här i Sveriges viktigaste chefspodd. Mm. Mm. Tycker vi är jättekul. Ja, efter 12 år som facklig så tänker jag att du har sett Örebro kommuns chefer mm. nära. Och mm. också lite från ett annat perspektiv mm. eller en annan part. Precis. Om du generaliserar, vad skulle du säga att din bild är av Örebro kommuns chefer? Min bild är att det är väldigt ambitiösa personer, vill oftast väldigt mycket väl, har en idé hur man vill utveckla sin verksamhet och har oftast en väldigt bra syn på medarbetarna. Det är min generella bild av cheferna. Mm. Mm. Ja, men det låter bra. Mm. Har du sett exempel på chefer som stämmer överens med Örebro kommuns ledarplattform? Man tänker på det här säker chef, initiativrik, mm. utvecklare och klar ledare. Ja, det har jag gjort. Mm. Jag har sett exempel på det. Eh, så. Eh, som jag sa så tycker jag de allra flesta håller måttet och, 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 och gör så gott de kan. Mm. Sen är det ju vissa som sticker ut lite mer. Så. Det gör, man får ju tänka på att det är ganska svårt uppdrag att vara chef också. Ja, mm. så. Har du några ja, precis. Ja, exempel? Ja, precis. Jo, ja, bland annat... Eh, Kristoffer von Steding, han gick ju bort alldeles för tidigt för, mm. för ett tag sedan. Han var ju chef eh, inom Örebro kommun på ja, gamla vuxen delen mm. på nuvarande förfall. Eh, han tycker jag var en väldigt bra ledare. Eh, så han, han tyckte att det stack ut väldigt på det positiva hållet. Så. Eh, även eh, förvaltningschefen för eh, funktionshindrade, Sofia Persson- TF-programdirektören och social välfärd också. Vi har haft ett väldigt bra samarbete. Facken och hon då, och jag tycker även hon sticker ut väldigt positivt. Mm. Eh, sen har vi en chef på lite lägre nivå, eh, för, eller lägre och lägre, men för, för kulturskolan då. Eh, L- eh, Lars heter han, jag tappar efternamnet. Hilmersson va? Hilmersson precis, mm. han tycker också är, är någon som eh, sticker ut väldigt positivt och är väldigt uppskattad av medarbetarna också. Mm. Så prestigelös person. Mm. Vad är det de här cheferna gör bra tycker du då? Ja framförallt så tycker jag att de. Eh, alltså att de. Alltså att de. Det finns en väldig koppling mellan, mellan ord och handling. Alltså man har. Man, man gör det, det man säger så att säga va? Och man är även prestigelös och man kan, man kan ändra sig om, om man hör argument. Så. Och det, det, det kan väl de flesta chefer göra men de här eh, gör, alltså är, är väldigt åt det hållet så att man ja, 
låter det som några goda argumenten vara det som styr så att säga så oavsett vem som kommer med, med argumenten om det är chefen själv eller medarbetaren eller facket så är det liksom de goda argumenten som är det som ska styra. Men vad tror du är de största utmaningarna då för, för cheferna? Ja, de största utmaningarna i offentlig sektor, det beror lite grann, det är svårt att säga generellt i kommunerna. För jag, ty- jag tycker att det finns en, 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 en framförallt ojämställdhet då, om, om man tittar på ett genusperspektiv. Då, mellan den mjuka sektorn, barnutbildning och social välfärd och den hårda. Sen är det givetvis svårt också att vara chef inom samhällsbyggnad, inte tal om det. Men jag tror ändå att det är svårare att få ihop det att vara chef inom barnutbildning vare sig som rektor eller vara chef för hemvården eller så till exempel att det är svårare av den anledningen att det blir en tydligare kollision mellan, mellan de här rättighetslagarna som finns då, och även arbetsmiljölagen då, och sen de ekonomiska realiteterna så att det är många chefer som kläms där så att säga det färskaste exempel är väl hemvården då, som ja, den chefen har haft det väldigt tufft då, på grund av införandet av loven då, för några år sedan. Då, där man inte fick ihop det i en konkurrensutsatt verksamhet och att få ihop budgetekonomi med socialtjänstlag och arbetsmiljölag. Så. Mm. Men är det inom de här områdena ja. som ditt primära fokus har legat? Också? Ja, det måste jag säga. Vi har jobbat mest, men då framförallt har vi tittat lite grann också på antal underställda. Och där är, man kan alltid resonera om det här med är det hårdare krav eller inte. Och en del, det, det blir ganska subjektivt. Jag kan tänka mig att en del chefer inom samhällsbyggnad på Texas kanske upplever deras jobb uppdrag svårare än vad en chef inom äldreomsorg gör av individuella faktorer. Men om man tittar på de här objektiva grejerna då, så är ju antal underställda som parameter man kan titta på. Och då är det ju helt klart så att, att du har både på, inom eh, barnutbildning och det är inte jag jätteduktig på för det är primärt att inte vara medlem. Men tittar man på, på till exempel äldreomsorgen då, och chefer för vård- och omsorgsboende för hemvården så, så, så kan det vara en 40-50 till och med upp till 60 underställda. Och ibland går det åt fel håll också. Tittar man på hemvården har faktiskt gått åt fel håll. Man gjorde en ny organisation för några år sedan där man, där man gick från att ha underställda på kanske då runt 30, då, mellan 25 och 30 till att de flesta hamnar mellan 35 och 40 liksom. Trots att det ändå hade varit då ett stort projekt med Arbetsmiljöverket involverat om man skulle titta på det här med över hela landet jämförelse med, med, med liksom den mjuka och den hårda sektorn då, med eller chef, chefers förutsättningar och utgenast perspektiv. Då. Så det är lite tråkigt. Då, men... mm. Vi diskuterar just det mm. i premiäravsnittet det här med mm. chefer som har väldigt många mm. Mm. anställda. Så att säga. Mm. Det, det, det är en utmaning. Mm. Mm. Mm, verkligen. Mm. Vi eh, har ju eh, varit ute och utbildat i samverkan, du ja, 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 precis. Med några ja, fackliga ja. kollegor till dig och några HR-kollegor ja. till mig. Eh, vad ser du som det viktigaste för att skapa en god samverkanskultur? Mm. Ja, absolut. Och det, det är något jag brinner ganska mycket för att ha gjort det fackliga. Just det här. Och jag tror att det absolut viktigaste, man måste gå tillbaka till basic, varför... varför, varför startade samverkan en gång i tiden. Vad var, var grunden till att man gjorde ett samverksavtal från början? Det första kom i 92, då, 92. Och tanken var ju det att man skulle avformalisera 
och att man skulle mötas tidigare och inte i processen och att det inte skulle vara det här med att arbetsgivaren kommer ett färdigt förslag och sen skulle faktiskt säga ja eller nej, ofta blir det nej och, så, och sen så verkställer man det då så att säga. Man kallar ju en väl lite slarvigt för tutan, man skulle tuta innan man körde över och, och, det, och det där vill man komma från på 90-talet och jag tror att det är där man måste landa igen och hela tiden reflektera över var, varför har vi samverkan, vad tjänar bägge parter på det arbetsgivaren tjänar på att man kan få in goda argument, kunna liksom se att facken kan bidra med sitt perspektiv och så då, och, och då kan det bli ett bättre förslag som kommer och, så, och facken tjänar då på att kunna få större inflytande tidigare men det bygger ju som sagt på att man inte är så formell så där, där, är ju, där har vi båda parter ett väldigt ansvar och, och inte, inte, inte minst fackförbunden som ibland kan tycka kanske är lite ovanligt formalistiska då, så att, säga, att man ska ja, det ska vara väldigt korrekt i ett protokoll och sådär och det, det är väl lite grann, där måste man ju kanske ta ett steg tillbaka också som fackförbund och säga att ja, vi kanske inte, kanske inte behöver vara exakt sa- de formuleringarna för att samverkan ska anses fullgjord så att säga. Mm. Mm. <laughs> Är det tycker du att det är en utmaning generellt? Ja, ja men jag kan tycka det, och det på Ja, sättet. precis och det, det blir väl lite grann också ett, det, vill, det, handlar om, det är väl ett ord som kan sammanfatta det hela det är ju tillit om det är så att man har tillit till varandra så kommer det ge sig av sig själv egentligen och det är det som man saknar lite kan tänka mig just till lite att man, och där får man väl jobba på både arbetsgivare och, och fack då så att säga, och, och, och ska, ska jag granska den fackliga delen då och så vidare så kan vi tycka att det är väl, är, är väl en sak som, som vi får jobba på kanske att, att ha ändå ha, ha en grunduppfattning om att arbetsgivaren vill väl och det är liksom en bra attityd som ligger till grunden och inte liksom misstänkliggöra och se att ja, men, vill, ja, vad vill de nu då? Nu, måste vi, nu är det säkert något lurt. Mm. <laughs> så. Ja. Och arbetsgivaren tycker jag då kan ändå få jobba mer på att få in facken tidigare i processen för ibland blir det lite slentrian att sitter i ledningsgruppen, tar fram ett förslag och fram i samverkan och sen är färdig och klart och då blir det i princip bara en BL och det är bara att man byter namn på mm. det i samverkan så. Ja, det var någon som sa att vi har samverkansavtal men MBL-kultur Ja, precis, det, precis och det tror jag är ganska så kännetecknar kännetecknar ganska väl och så ser det väl lite olika ut från olika samverkansgrupper också det är också svårt eftersom det är så stor kommun alltså det skiljer, alltså det skiljer nog nästan mer mellan olika förvaltningar och samverkansgrupper än vad det kanske skiljer mellan kommunen och andra arbetsgivare så stor skillnad ska man bedöma att det är med samverkanskulturen på olika sätt så att det är jättesvårt att säga generellt så utan det är en del samverkansgrupper fungerar jättebra och andra fungerar inte alls så att... Hur ser du på roll och person utifrån fackliga mm. rollen? Det är en jätteintressant fråga. Den är, den är, är viktig. Och det är ju så att eh, man ska ju alltid man ska gå in i roll. Det är jätteviktigt. Och det är något som vi har varit noga med genom åren. Att, att man, har, man kan sitta då och ha en väldigt tuff förhandling och, och vara väldigt tuff i sin roll. Och så ska man liksom kunna skaka hand och, och liksom kunna vara, fungera bra sen då och, och, liksom, och inte, det ska liksom inte vara något konstigt eller att man har några dåliga vibbar så det är jätteviktigt just att, att kunna göra det. Eh, det är en, en aspekt av det. En annan aspekt är också att man egentligen om man har stort inflytande i sin faktor och till exempel ordförande som jag var så är väldigt så har man ju en arena egentligen att man, man kan ju eller man gör det omedvetet överför 
alltså, hur, alltså sin personlighet väldigt mycket till rollen. Det går ju inte att komma ifrån och därför så är det nog bra att man inte, jag har ju varit ordförande i tolv år ganska lång tid. Och, eh, jag är den som har suttit inom vision som har suttit näst längst under våran hundra, dryga hundraåriga historia. Då. <laughs> så det är ganska lång tid och jag har gjort det för att jag trivs med och, jag, och medlemmarna har liksom uppskattat mig. Så där, så att, men, men jag tror ändå att det är ofrånkomligt att man påverkar rollen med sin personlighet och det ska man ju också göra till viss del men det är en balansgång det där och blir, ser man att det här blir liksom för, för mycket jan och för lite vision då, då ska man kanske fundera på ja, men nu kanske det är dags från en annan att komma och fylla på med sin personlighet mm. så, att, mm. så att det blir en variation med personligheter så. Mm. Hur är det själv din fackliga roll tycker du? Man har ju olika styrkor och olika svar alltså min, min, jag, jag har ju varit en en ordförande i rollen så jag har ju har ju tyckt om att eh, alltså representera vision i form av för, alltså företräda mycket och förhandla eh, så det har ju varit min styrka så att jag, att jag, så att jag har ju varit ganska synlig bland medlemmarna och de har, har, har ju så eh, jag har väl kanske varit lite styrka vi inte riktigt kanske lägga på just utveckla själva styrelsearbetet och laget så att säga va? utan det har mer varit utåt mot medlemmar så, så det är olika hur man, hur man är så att det, det har väl liksom varit min styrka då, att, att, så att jag har varit ganska synlig då, som, och så eh, som ordförande eller försökt vara i alla fall då, så men jag har hört rykten om att du är en stenhård förhandling. Ja, jag är, jo, jag är tuff i förhandling, jag vet det. Eh, och då går jag in i roll, jag är, och då gör jag det till hundra procent. Eh, och eh, då, då har jag medlemsfokus och, då, och titta på vad vill medlemmen och vad det är rimligt att begära. Så. Och allt är ju situationsbaserat. Så. En del, en del, när jag får mig ryktet att jag är tuff, det är ju sådant att jag ser att man, man, får, man får göra liksom ett överslag hur... hur hur mycket har, hur, hur, liksom, hur stora möjligheter har vi att driva den här frågan? Så är det egentligen med allting. Va? Det är ju samma om man ska reklamera en vara man har köpt. Om man själv har haft söndring, de har inte så mycket att komma och säga. Men kan man liksom komma med mössan och säga, kan du hjälpa mig med det här? Men när det är ett produktionsfel, då kan man ju storma in och säga, nu skjuter Så det är lite grann samma sak där man får se liksom vad, hur mycket, alltså vad man har på fötterna. Så. Hur tror du att du upplevs då från chefshåll? Ja, precis. Det är jätteintressant. Ja, det är inte så här. Det, det, det där har sett lite olika ut genom åren. Vi är ju ett förbund som vill organisera chefer också och gör det. Jag har utsatt mig ändå med chefer. Och de, jag tycker de flesta chefer ändå har lyckats genom åren och kunna skilja mellan rollerna. Men det var en och annan som har sagt, men varför är det så här? Jag har också med vision. <laughs> ja, jo, men det kan inte jag ta hänsyn till nu utan vi har ju en chefsföreträdare. Men det är klart att, att det har sett lite olika ut hur man liksom har kunnat hantera den, den frågan. Så. Men, men det, är, det, är, det är en intressant aspekt på det. Va? Det är klart att det är, ju ändå, det är ju ändå människor man möter och det är känslor med. Och, och sanningen är ju inte alltid så svartvitt utan det är ju oftast kan det ju vara min roll när jag företräder att bevaka rätt så att säga va? Och, och, och se och det, och det men även om arbetsgivaren inte har på fötterna för att göra någonting arbetsrättsligt om man så, så, sånt exempel så finns det, är det ju klart att det kan ju finnas saker som gör att alltså medlemmen då som jag företräder kan ju ha en del i det ändå så att säga, även fast det liksom inte det är ju samma som i brottsmål jag menar, det måste ju det måste jag vara bortom det inuti tvivel och bli fälld men därmed inte sagt att personen är helt oskyldig men det är ju inte intressant i ett rättsligt sammanhang och det är samma sak med företräder så. 
Är det stor skillnad mellan dig den, den fackliga rollen och din privata roll? Alltså, är det samma stenhålla förhandlingar vid, vid frukostbordet? Ja, nej, alltså både jag och nej. Jag är, jag, jag är ändå alltså, argumenterar så där i min grej. Då, så att det är klart att jag, jag, jag kan göra det då. Så. Men eh, det blir nog inte riktigt på, på samma sätt. Och sen för mig är det viktigt att jag känner att jag behärskar det jag ska argumentera. Och det är inte att jag gör det <laughs> hemma om man säger så. <laughs> Av olika anledningar. Så, det, eh, så att det är ju, ja, det ser sig lite olika ut. Då. Mm. Yes, men driver den fackliga organisationen alltid medlemmarnas frågor? Nej, jag tror inte man alltid gör det av den anledningen att det är, ju, är, är, ju, att det är människor som företräder och det är klart att det kan bli fel ibland då, och, och, och personer alltså företrädare kan agera i egen sak och utifrån den andra premisser medlemmet men däremot ska vi alltid agera i medlemsintressen. Det är ju stadgebundet så det är ett brott mot vad stadgar om vi inte gör. Men det vore förmätligt som jag säger att vi alltid gör det är klart att det inträffar att, 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 att det liksom blir felaktiga motiv från företrädare i Sverige. Och det är tråkigt när det blir det, framförallt för den som ska bli hjälpt då, förstås. Så, men, men, men vi måste ju göra det, det är det vi är skyldiga att göra. Så. Mm, du pratar om det, att ni är skyldiga att mm. mm. driva frågorna och sådär. Ja. Och, och Linus är inne på att du är... Eh, har ryckt om att vara en tuff förhandlare. Ja. Eh, ibland så är min bild att ni fackliga om blir väldigt mm. engagerade ja. och ja. att ni liksom driver medlemmarnas mm. frågor och ska liksom löpa linan ut och få rätt för den här enskilda mm. personen. Eh, och ibland kan det här få konsekvenser ja. för verksamheten och ja. kanske andra medarbetare, ja. chefen och så vidare. Hur resonerar du kring det här? Ja, precis. Jo, eh, det är en jätteviktig fråga och där, där måste ju vi göra någon typ av omvärldsanalys när vi får ett ärende så dels får vi titta på finns det, finns det andra medlemmar som den här medlemmen som, som vi ska företräda nu alltså att det finns en konflikt eller att den, det kan faktiskt vara så att den medlem vi företräder agerar på ett sätt så att det blir en dålig arbetsmiljö för kollegorna och då får vi har ett ansvar oavsett om det var medlemmar eller inte får vi inte driva något så att vi förstör en verksamhet eller, eller något sånt utan så på det sättet så så haltar jämförelse med advokatrollen. Då, för en advokat mm. skiter fullständigt i, i allt annat som inte har med klienten att göra. Så kan inte riktigt vi resonera. Vi måste titta så att det inte... Så, jag menar, det kan vara väldigt komplexa ärenden som gör att en person inte kan vara kvar på en arbetsplats därför att det skulle inte fungera helt enkelt. Och då, då, då är det ju så. Va? Däremot har vi... Där vi Absolut inte ta någon hänsyn till. Det är ju eko- ekonomiska faktorer. Så här vi sitter vi i en förhandling om avgångsvederlag och så här, då blir vi 100% advokater. Då bryr vi oss inte om det kostar någonting. Så, eller vad det kostar för arbetsgivaren. Mm. För det är liksom inte viktigt så då, att ta hänsyn till. Men däremot andra medarbetare, arbetsmiljö och så där, det måste man ju ta hänsyn till. Mm. Så det kan vara väldigt känsliga bitar som kommer fram med mobbing och allting. Så det är klart att vi måste ha en helhetssyn så. Kan du förstå om chefer eller om, om arbetsgivarparten eller vad jag ska säga, ibland kanske tycker att ni eh, går för långt? Absolut, det har jag full förståelse för. Mm. Det, och det är olika intressen som kolliderar med varandra och, och det är mycket känslor med också. Och, och jag tror vi måste erkänna både fackaföreträdare och arbetsgivarföreträdare och egentligen alla som, som är, jobbar så är ute på arbetslivet att det är väldigt mycket som är styrt av känslor och vi är känslor och varelser så. 
Och det, det tror jag vi ska erkänna både för oss själva och varandra så det blir mycket enklare att leva då. Mm. <laughs> så att jag, jag tror att det är, det är klart att det blir så att det blir chefen för verksamhet har en idé och, och liksom brinner för det här vi har göra så ser man en som man upplever bromsar alltihopa och så kommer facket in då och, 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 och gör det besvärligare och kanske dyrare än man har tänkt och det är klart att man kan uppleva att det är jobbigt. Så. Men då tror jag det är väldigt viktigt att man... Man går in i olika roller. Jag brukar alltid försöka avsluta ett tufft möte med att man skakar hand. Liksom och liksom där. Så att, eh. Kan du inte berätta om en riktigt infekterad situation? Du behöver inte namnge någon. Nej, ja. Men du, hur? <laughs> ja, <laughs> precis. Nej, men det är ju... Det kan ju vara alltså, det är ganska vanligt att det, det, det inträffar att det är konflikter mellan mellan en medarbetare och, och en chef då, och, och sen har man helt olika bilder av liksom vad som har hänt egentligen. Eh, och det kan bli ganska absurda situationer när man sitter där. Alltså väldigt mycket olika utläggningar av chefen kan säga men du gjorde det här och det här och det här och det här går bara inte och säga men, men det, så det har jag inte alls gjort det. Och det, det blir ju det blir jätte... Det kan bli väldigt, väldigt skruvade situationer. Så, eh, och, ja, det, sen har jag de, de absolut roligaste... Det är inte roligaste fel, men de mest skruvade situationer och, och, och dråpliga om man säger så. Då, det, det kan jag inte ta här tyvärr för då skulle jag avslöja för mycket. Då. Men, men, men det, det har hänt jättemycket. Jag har ju sett det var väldigt mycket i sådana situationer där det, det, man trodde det, det här, hur kan det här inträffa överhuvudtaget. Va? Så att det brukar jag ta när jag när jag träffar personer då som funderar på det var med fakter. Ja, nu ska vi veta att det är en kan hända det mest märkliga som du inte har kunnat förutse så att säga. Va? Så även fast Örebro kommun generellt sett är väldigt bra arbetsgivare för att tycka så kan det inträffa saker som, som ja det behöver inte vara någon illvilja från arbetsgivaren det kan bara vara att det inträffar ja, saker som gör att det inte går att vara kvar på jobb. Så. Mm. Mm. Annars när jag tänker facket jag får lite så här. Uh... 50-60-tals ja, ja, liksom. ja. Hur mår facket 2018? Ja, så är vi mår ganska bra. Eh, vi har eh, vuxit eh, nästan alla fackförbund tror jag har, har, har gått upp åtminstone eh, TCO Sako eller har jag inte jättebra koll på men TCO Sako ökar ju hela tiden. Och, eh, ökar jag, efter att ha dippat? Ja, ja precis. Eh, det var ju, var ju framförallt det här A-kassaförändringen kom 2008 när dåvarande alliansregeringen höjde A-kassaavgifterna med i vissa fall 300 procent så, så blev det också att det påverkade medlemskapet. Eh, och det var också under den perioden då innan 90-talisterna kom in på arbetsmarknaden för att det vi har sett när jag har tittat på medlemslistor då på personer som kommer nya till förbundet så, så är det fler 90-talister som kommer med nu än vad det var 80-talister för tio år sedan. Eh, så, så att det ligger lite grann i, i den generationens gener och de har ju tittat lite grann på forskning och så att det, det är en mer trygghetssökande den första generationen som har fått sämre än fjärde generationen när man söker trygga sammanhang fast jobb, familj och, in, och Ida ingår också faktiskt medlemskap så att det har faktiskt blivit en, en lite förändring så att, så att det, det ser vi men vi har ju fått gjort en resa också och fått förändra vårt sätt att jobba framförallt försöka att göra annat än bara brandkortsuttryckningar för jag menar det är några få procent som kan ge anspråk av 80% av våran tid om vi inte ser upp så att säga, 
utan vi måste, det, vi ska aldrig slarva med att kunna hjälpa om man hamnar i knipan för det är därför man är med i grund och botten men vi måste kunna skapa ett mer värde och kan faktiskt göra mer så. det är viktigt så därför så har vi det med att vi åker ut arbetsplatser och besöker medlemmar på arbetsplatser vi försöker ordna aktiviteter på fritiden också så man får, man är med föreläsningar och så men räcker det inte att vara med i A-kassan som, som anställda? Man inte anställda till facket som jag som är en av kollektivavtalet. Ja, det finns två aspekter till att man ska fundera på det. Och att det kanske inte är jättebra alternativ. Dels är det ena med försäkringsbiten. Då, att, att jag brukar säga om man de allra flesta har en hemförsäkring fast man sällan använder Man tror inte att huset ska brinna upp men man är ju inte dum nog att inte ha en hemförsäkring. Och det är samma sak kan jobbet brinna upp även fast man det mest sannolika är att inte göra det så kan man faktiskt göra det. Så det är ju en anledning till att för man, det blir väldigt dyrt om man ska ha ett egen advokat. Det syns inte om man offentliga ställen om löner vi har här. Eh, och det andra är helt enkelt att man tar sitt ansvar en del av den svenska modellen. För att de har många rättigheter med extra semester, övertidsersättning, tjänstepension och så vidare beror ju på att det finns medlemmar som är ett fackförbund. Och ställer man sig utanför det, då, man ju inte, då, då, då ja, skulle det resonera så, så faller ju allting. Så att det är ett sätt att ta ansvar också då för, för att man ändå har, har rättigheter mer än vad lagen gör. Mm. Mm. Det är ideologiska argument. Man säger så. Vi har ett moment i podden som vi kallar för tre snabba. Ja. Det går ut på att vi säger två stycken ord eller påståenden och du mm. väljer det ena eller ja. det andra. Yes, kortare arbetstid eller högre lön? Kortare arbetstid. MBL eller samverkan? Samverkan. Lokal lönesättning eller central? Lokal lönesättning. Okej, jag har en till. Jag måste svara ja. bara. Facket eller facket? Uh, facket. <laughs> jag var tvungen. Jag var tvungen. <laughs> ja. Ja. Eh, tusen tack för att ja, du var med. Tack, så tack för att jag fick vara med. Ja. Jätteintressant och viktig podd det här. Mm. Kul. Mm. Tack själv. Ja, tack, tack så mycket. Tack.